0: Jens Stiller ist Direktor des Gymnasiums drei Linden Schule in Berlin-Wannsee. Pädagoge aus Leidenschaft, Pressesprecher des ehemaligen Bildungssenators von Berlin, ehemaliger Journalist und demütiger Zuhörer für die Bedürfnisse seiner Schülerinnen und Schüler. Er schafft nicht nur den berühmten Spagat zwischen Jugend, Eltern und Politik, sondern vereint auch vermeintliche Widersprüche zu einem neuen Typus von Schule, als Hort des Lernens und Lebens. Seine linden schule avancierte in den sechs Jahren unter seiner Führung zu einem der beliebtesten Schulen in Berliner Westen. Problematische Herausforderungen nutzte Jens Stiller geschickt, um sie zu Stärken der Schule zu machen. Die Aufnahme von Geflüchteten in Integrationsklassen führte zu einem nachgefragten bilingualen Profil als Europaschule. Die externen rechtsradikalen Übergriffe belebte den Zusammenhalt an der Schule und die Kreativität der Schüler. Sie schrieben positive Botschaften auf Plakate und hingen sie in die ganze Schule. Jeder, der die Schule heute betritt, merkt sofort, hier lernen und leben selbstbewusste, offene und aktive Menschen zusammen. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute Jens Stiller vorzustellen und hoffe, dass er Sie ebenso inspiriert wie mich. Lieber Herr Stiller, Herzlich willkommen. Wir reden ja hier quasi von Quereinsteiger zu Quereinsteiger. Sie sind vom Journalisten zum Beamten geworden. Und ich versuche mich als Beamtin, gerade als Journalistin, ich muss sagen, als wir das erste Gespräch hatten und Ihr Ruf ist Ihnen vorausgeeilt, haben Sie meine Erwartungen noch übertroffen, was Ihre entwaffnende Offenheit angeht. Sie haben schon mehrere Interviews gegeben, weil Ihr Werdegang gerade für Quereinsteiger in den Lehrerberuf sehr interessant ist und Sie als Ausnahmeschulleiter gelten. Dabei haben Sie zweimal recht antizyklische Entscheidungen getroffen, um nicht zu sagen, unter herkömmlichen Karriereaspekten haben Sie sich nicht gerade für den Aufstieg entschieden. Sie sind vom Journalisten, zum Lehrer geworden und Beamten. Und dann haben sie auch noch einen Posten bei einer Privatschule aufgegeben und sind dann zu einer öffentlichen Berliner Schule gegangen. Können Sie etwas über diese ungewöhnlichen Entscheidungen sagen?
1: Liebe Frau Bosch, erstmal vielen Dank für die nette Einladung und für die vielen guten Worte. Ich hoffe, dass ich das auch nur zum Teil heute wahrmachen kann, was Sie da an Erwartungen in mich gesteckt haben. Der Wechsel vom Journalisten zum Lehrer hat tatsächlich mit einem Schlüsselbegriff zu tun. Ich habe das immer Konsistenzsuche genannt. Das Journalistische hat etwas Flüchtiges, gerade wenn sie bei einer Zeitung, so wie ich gearbeitet haben, das, was sie heute geschrieben haben, ist morgen in der Zeitung, aber übermorgen schon vergessen. Das ist beim Lehrerberuf tatsächlich etwas völlig anderes. Die Dinge, die sie tun, sind auf Langfristigkeit angelegt und auf, auf Dauerhaftigkeit, auf Wirkung bei Einzelnen wie auch auf, auf relevante Gruppen. Also ein Schüler, Schülerin ist natürlich immer Teil einer Familie. Das ist sicherlich einer der wesentlichen Faktoren für diesen Schritt hinein in den Beamtenjob, Lehrerjob und die Frage der Privatschule und öffentlichen Schule. Ich glaube, beide Schulformen haben gute Schulleitungen verdient. Bei mir war das auch ein technisches Problem. Ich war eben Beamter und äh, es hat dann eine Grenze von fünf Jahren gehabt, für die ich eine Beurlaubung bekommen habe. Und danach ruft einen dann das Imperium irgendwann auch wieder zurück. Und dem Ruf bin ich dann gefolgt an eine Schule tatsächlich, die äh, zu diesem Zeitpunkt... Ähm, nicht so dastand, wie sie heute dastand, steht. Das hat mich aber eher gereizt. Ich habe mir diese Schule sehr genau angeguckt und auch sehr genau ausgesucht. Und ich habe schnell und früh das Gefühl gehabt, hier kann was gehen. Und das hat gerade mit den Menschen zu tun, die ich dort eben getroffen habe, sprich mit dem Kollegium, mit dem ich da zu tun bekam.
0: Sie sprechen vom Traumjob-Lehrer und davon, dass es richtige Begeisterung in Ihnen auslöst. Jetzt haben Sie auch erklärt, warum. Es ist etwas Nachhaltiges, es geht um Beziehungen. Wirksamkeit. Was macht denn diesen Traumjob auf, weil bisher ist es ja nicht so, dass die Menschen das für einen Traumjob halten.
1: Oh, ich erzähle das den Eltern bei jedem ersten Auftakt in, in unserer Aula. Wenn die neuen Eltern für die neuen äh, Siebenklässler kommen, sage ich, es tut mir leid, sie haben sehr wahrscheinlich nicht den schönsten Job der Welt gewählt, weil sie nicht alle Lehrer geworden sind. Äh, also man, man sollte da auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein rangehen, denn ich glaube, dass der, der schlechte Ruf, den, den einige dem Lehrerjob gegenüberbringen, damit zu tun hat, wie wir selber als Lehrerinnen und Lehrer eben auftreten. Und es ist ein Beruf, zwei, drei Stichworte habe ich ja schon gesagt, ja, wo eben die, die Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit erkennbar ist. Wir bekommen wie in einem... Unternehmen auch noch kostenloses Feedback jeden Tag, wenn wir das wollen, wenn wir nämlich nur zuhören, was die Schülerinnen und Schüler uns über unsere Unterrichtsform direkt oder auch indirekt mitteilen, wie aufmerksam sie sind. Wir haben das große Glück, dass wir das lebenslange Lernen postulieren können und auch selber leben können, denn das hat auch ein bisschen was mit der Demut zu tun, die ich ja auch mit dem Lehrerberuf verbinde. Wir müssen uns natürlich immer fragen, ist der Zugang, den wir gewählt haben durch den Art, wie wir Unterricht machen, durch die Inhalte, die wir auswählen, ist das das, womit wir die Kinder tatsächlich abholen können und äh, womit wir sie vorbereiten können auf das, was sie in einer Zeit, die wir ja noch schwer prognostizieren können, gerade heute in dieser schwierigen Corona-Phase, die, womit wir sie eben damit ausrüsten mit dem, was sie in den nächsten 15, 15, 20 Jahren brauchen. Das kann zum Beispiel auch ein Impuls sein, dass ich als Lehrer sage, mein Fach, meine Fächer sind Wirtschaft und Geschichte. Ich weiß zwar, was wir in der Vergangenheit über die Wirtschaft gedacht haben, aber über neue Formen, die jetzt durch Corona auch möglich werden, also eine Portion Optimismus gehört sicherlich auch dazu. Darüber kann ich euch Natürlich nichts sagen, das müsst ihr gemeinsam entwickeln mit dem Wissen, was ihr hoffentlich an unserer Schule durch Wirtschaft, aber euch durch Verbindung zu anderen Fächern mitbekommt und dann ist es eben an euch daraus als nächste Generation wieder das Beste zu machen und diese Prozesse mitzuerleben bei Herren. Wachsenden von auf dem Gymnasium in Berlin von 12 bis eben 17, 18 Jahren, das ist schon groß spannend und beglückend. Wel, welcher anderer Beruf bringt das mit, dass man ständig also sein sein eigenes Tun und sein eigenes Denken spiegeln kann und das Echo von Menschen hört, die damit tatsächlich ins Leben gehen. Das ist toll.
0: Das sollte eigentlich in jedem Beruf so sein, aber Kinder sind natürlich schonungslos ehrlich und offen. Das hat uns die Lea Scheible im letzten Podcast auch schon gespiegelt. Nun ist ja Feedbackkultur und Demütigsein zu dem Begriff würde ich auch gerne noch etwas von Ihnen erfahren. Auch eine menschliche Stärke. Also da muss man natürlich schon eine ausgereifte Persönlichkeit haben und der Lehrerberuf, sage ich mal, bisher ist jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt zuzuhören, sondern oftmals hatten die Lehrer ja auch noch die Bürde. Ähm, Wissen zu vermitteln, dass eben nur sie sich aneignen konnten. Dadurch, dass jetzt Kinder sich dieses Wissen überall aneignen können, ob es jetzt irgendwie übers Internet ist. Es gibt ja viele private Einrichtungen, das war ja früher so nicht. Wenn man mal von Schule ganz früher ausgeht, als es noch eine militärische Einrichtung war, für Kinder von Militärangehörigen oder die sich eben keine privaten Lehrer leisten konnten. Und das ist ja ein ganz krasser Paradigmenwechsel, der Gedankenprägung. ja vielleicht auch noch im Bildungssystem so wie ein alter Mottengeruch noch drin hängt. Und die Größe zu haben, als Mensch, als Pädagoge diesen Paradigmenwechsel zu vollziehen, zeugt ja auch von einer großen persönlichen Reife bzw. Reflektiertheit. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder auch leisten kann. Wie gehen Sie damit um, wenn das jemand zum Beispiel nicht so sieht?
1: Also das ist tatsächlich... Eine ganz entscheidende Frage oder drei Fragen, die Sie hier gestellt haben. Also ich glaube, dass die allermeisten Pädagogen in Wahrheit genau das in ihrem Selbstverständnis haben, was sie eben angesprochen haben, dass sie dieses ständige Lernen, sich Feedback geben, was sie von den Kindern verlangen, eigentlich auch, dass es auch in ihnen selbst schlummert. Und in meiner Herangehensweise an die Arbeit jetzt konkret mit dem Kollegium ist für mich immer einen Vorschuss da. Also die Leute haben erstmal diesen Kredit und ich sehe dann, für mich ist das, und umgekehrt hoffe ich auch, dass ich diesen Kredit als Schulleiter bei den, bei den Kollegen und Kollegen habe. Und dann müssen wir sehen, kommen wir da tatsächlich mit dieser Idee, dass du erstmal 100% Zutrauen, Vertrauen in das, was du tust, lieber Kollege, liebe Kolleginnen, hast, kommen wir damit wirklich zurecht. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass aus diesen 100% Zutrauen eigentlich eher 110, 120% Prozent werden. Dass man also sagt als Schulleitung, ich bin Dienstleister, ich mache dir die Türen auf, als den, den Lehrerinnen und Lehrern, aber durchgehen musst du dann selber, dass das fast alle wollen. Und dass das diese Kräfte entfesselt, von denen die Schule tatsächlich im Positiven lebt. Ich kann nicht in jeder Stunde in jedem Raum sein. Wir unterrichten zwar oft mit offenen Türen, das habe ich auch gemerkt, es war keine Anordnung, plötzlich passierte das plötzlich, die Kollegen machten das, wie man das in einer guten Schule erwartet. Da merkte ich so, hier tut sich was. Und wenn das dann so zum Selbstträger wird, dann passiert das, was Sie eingangs gesagt haben, dann ist so ein Spirit der Schule spürbar. Zu der Frage der Digitalisierung, dass die Schüler glauben, also das ist ja eigentlich eine, das ist ja eine Chimäre, dass, die, dass wir jederzeit Wissen abgreifen können, ich muss eigentlich nichts mehr lernen, ich kann das googeln und dann weiß ich das. Das setzt ja auch Kräfte frei. Natürlich muss ein Lehrer sich neu sortieren. Er muss sehen, welches Wissen ist tatsächlich abrufbar. Wo, wo stimmt also diese Chimäre? Wo kann ein Schüler wirklich auch Erleichterung haben, weil er das nicht mehr alles auswendig lernen muss? Aber was mache ich denn mit der Zeit? Und das, diese Frage, dann Strukturen zu schaffen, in Wirtschaft beispielsweise, natürlich müssen die Keynesianismus oder, oder, oder Monetarismus noch ein Grundwissen haben, aber viel interessanter ist doch, mit ihnen zu diskutieren, wo sind eigentlich die, die Hauptdenkfiguren, wo ist das Menschenbild dahinter, wie haben sich solche Ideen entwickelt und wo könnte jetzt vielleicht die nächste Symbol? Aus solchen wirtschaftlichen Dingen kommen. Und das kann ich ihm tatsächlich, weil ich ihm sagen kann, aus also einem bestimmten Teil haben wir im Archiv, könnt ihr nachlesen, aber das Denken, das müssen wir bitte gemeinsam üben.
0: Das hört sich so ein bisschen an, wie vielleicht auch in einem guten Verhältnis zwischen Lehrer, der sozusagen als Führungskraft den Raum aufhält und die Schüler anleitet und die Schüler wiederum. Dinge lernen und Feedback geben und sich diese beiden Pole so gegenseitig auch befruchten und in die richtige Richtung gehen. Und Sie als Schulleiter nicht unbedingt überall dabei sein, müssen klein, kleine Anweisungen geben, sondern einfach die Erlaubnis geben für dieses Miteinander des Lernens, das ja eigentlich ein sich selbst tragendes System ist.
1: Genau, also den Vertrauensvorschuss, den es gibt… Dem, da muss ich natürlich kontrollieren als Schüler, da wird das wirklich eingehalten und gibt es da Dinge, wo wir dann doch vom Rahmenlehrplan zu weit abweichen, das merken wir aber, weil das System ja da auch stark normierend wirkt, es gibt ja dann eben zentral äh, angeleitete Prüfungen im Abitur, wo wir das merken, aber auch die Ergebnisse sind ja okay, die geben uns ja recht letztendlich, dass du mit dieser Freiheit, finde den Weg selber mit Anleitung des Lehrers, das ist ungefähr auch das System, was Sie beschrieben haben, dieses, dieses Zusammenspiel, Lehrer gibt vor, Schüler antwortet, es gilt der alte Satz, ein guter Lehrer schafft sich früher oder später ab so. Das, das sehe ich so auch so. Und ähm, dann gilt aber eben auch ein guter Lehrer, er spürt die Situation das, was die Klasse in dieser speziellen Situation, in dieser Lernumgebung bei diesem Thema jetzt braucht. Das, das verändert sich ja auch stark. Wir bekommen Kids jetzt wieder nach der Corona-Phase, die haben tatsächlich äh, Schwierigkeiten im Lesen. Das ist jedenfalls eine Feststellung, die durch alle Fachbereiche, wir haben da ein, ein großes Meeting zu gehabt, geht. Also müssen wir jetzt die Lesekompetenz nach vorne schieben, selbst in der Oberstufe lesen, lassen wir jetzt wieder Texte vorlesen. Das heißt ja nicht, dass die Kids aber dümmer geworden sind. Die haben bloß diese Kompetenz verlernt. Die haben während Corona anderes ganz hervorragend gemacht, nämlich beispielsweise äh, selber sich einzelne Sachverhalte erarbeitet und ähm, sind in der Lage, das anderen gut zu präsentieren. So, dann müssen wir das nutzen und das heißt, ich kann meinen Unterricht, den ich seit äh, 20 Jahren mache, umschmeißen, weil es wieder mal eine neue Situation gibt und das zu erkennen, dass das aber auch ein, ein Faktor ist, der Spaß machen kann, dass ich, auf, dass ich eben wieder neu herausgefordert werde. Das muss man als Lehrerin und Lehrer, das muss man mitnehmen, weil das ist eine Motivation, die ich umgekehrt von meinem Kollegium auch erwarte. Also wir brauchen eigentlich so etwas wie eine permanente Revolution an der Schule. Wir müssen, wir müssen wirklich sehen, was ist jetzt was antwortet auf die Schülerschaft, die da vor uns sitzt, die sich eben permanent verändert. Und was sind die Herausforderungen, von denen wir als Schule, ja zum Teil nur sehr spät erfahren da spielen jetzt die Elternkontakte eine Rolle wir haben wir tun gut daran dass wir diese Offenheit in der Feedbackkultur auch in die Elternschaft hereintragen, dass wir also auch von denen zuhören, wenn die uns sagen, äh, bestimmte äh, Tugenden, bestimmte Kompetenzen werden einfach in der Unternehmenswelt stärker verlangt, Teamarbeit, äh, auch Verständnis für Diversität, dann tun wir gut daran, das in der Schule auch zu spiegeln. Ich tue mir da natürlich schwerer, wenn Eltern mit den Vorwürfen kommen, früher war das alles anders und die Kinder haben mehr gelernt. Wenn man da genau hinguckt, wenn man sich Abituraufsätze aus den 50er, 60er und späteren Jahren anguckt, dann merkt man, dass das oft Besinnungsaufsätze waren, das wollen wir einfach nicht mehr als Gesellschaft. Mhm. Es kann schon sein, dass da ein bisschen Wissen verloren geht, aber der Umgang mit Wissen, das ist das Entscheidende.
0: Und vor allen Dingen diese ganzen Soft-Skills, also wenn Sie das jetzt so beschreiben, dann kommt in mir so das Bild auf, dass die Schule als Hort der Speerspitze, der Digi also nicht so der digitalen, sondern auch der gesellschaftlichen Transformation ist und von Ihrem Hort des Lernen und Lebens wird ja wahnsinnig viel abverlangt, das, was dann später in Unternehmen oder auch in Behörden gefragt wird. Ich frage mich, man sagt ja immer so, der Fisch denkt vom Kopf, wenn es um schlechte Führung geht. In Ihrem Fall ist es ja vielleicht auch wahr, dass Sie eine Vorbildfunktion haben, in den ganzen Schulapparat rein, aber natürlich auch nach außen. Wie schaffen Sie es denn, diese soft zu auch wirklich vorzuleben, einfach nur indem sie so sind, wie sie sind, im Umgang mit allen anderen, oder machen Sie zusätzlich noch Dinge, die das Kollegium, die Schüler, die Eltern noch stärker in die Ermächtigung bringen, all ihre Softkills auch auszuleben?
1: Ein Schlüssel ist sicherlich eine, eine wirklich umfangreiche, offene und meinetwegen auch nennen Sie es schonungslose Kommunikation. Mhm. Das heißt, man muss sich eine ganze Menge anhören. Es hab, Eltern haben mal gesagt, Herr Stille, man merkt, sie haben keine Angst vor Eltern. Das war für mich ein Gütesiegel und das habe ich auch tatsächlich nicht.
0: Oh, das gefällt mir jetzt. Angstfreie Schule.
1: Ja, das gilt aber für alle Seiten. Das ja. gilt also auch für den Kollegen, der sich nicht angegriffen fühlen darf in der, in der Situation. Sie müssen die Leute ja aufschließen. Wenn sie, wenn sie eine Veränderung wollen, dann muss man eine Veränderungswilligkeit erstmal herstellen. Das heißt also auch der Kollege, Kollegin darf nicht in eine scharfe, schonungslose Konfrontation mit Eltern getrieben werden. Ich bin so ein Mensch des kleinsten gemeinsamen Nenners. Das heißt, ich versuche in, in Konflikten eben zu gucken, wo haben wir denn den letzten Berührpunkt? Und wo sind wir dann vielleicht mal nach links und der andere nach rechts abgebogen? Ne? Aber nochmal zurück zu dieser Kommunikation. Also Transparenz ist wirklich das A und O und O oh. tun, was man macht, machen, was man tut und aus Betroffenen äh, Beteiligte machen. Äh, mhm. Das kostet dann auch, also das habe ich zum Beispiel lernen müssen in meiner zweiten Schulleitungstätigkeit, das kostet mich auch etwas. Ich bin eigentlich ein ungeduldiger Mensch, äh, vielleicht auch ungeduldiger gewesen, wenn ich Transparenz will und Kommunikation, das heißt, ich brauche wirklich Zeit dafür und ich muss eben auch wirklich eine vernünftige Sortierung herstellen, wenn ich eine Veränderung will. Äh, das war jetzt, wir schaffen die Schulklingel ab, eine Kleinigkeit. ja, Aber da muss ich eben gucken, dass ich mit dem Kollegium zuerst diese Betroffenheit erkenne und die Beteiligte mache. Das heißt, ich muss sie fragen, was haltet ihr davon? Und dann muss ich mit den anderen Gruppen auch darüber sprechen. Das heißt, manchmal muss ich auch ein bisschen Tempo rausnehmen. Aber ich bekomme für diese Beteiligung eben auch ganz viel, nämlich den ganzen Sack an Ideen, die die Leute sowieso schon haben, wie sie sich ihre gute Schule vorstellen. Und da grundsätzlich ist erstmal alles möglich. Wir müssen dann in geordneten Verfahren, auch wichtig, müssen Kinder auch lernen. Ne? Also wenn man wilde Ideen hat, Handy-Regelung hatten wir als Thema, die die Kids wollten, dass die Handys genutzt werden konnten. Da muss, muss man denen auch sagen, das geht nicht von heute auf morgen, sondern man muss eben alle Beteiligten, auch die Lehrer, die erstmal dagegen waren, einige jedenfalls, mitnehmen. Und da braucht man Zeit und man braucht faire Verfahren. Und wenn das klar ist, dass eine Schulleitung dafür steht, ja, ich, bin, ich werde gehört und ähm, ich kann mich darauf verlassen, dass sie keinen übergehen wollen, dann muss man eigentlich nur noch einsammeln und gucken, was an guten Ideen kommt.
0: Ich liebe Ihren Stil. Das finde ich so toll. Ich kriege jetzt richtig Lust, <lacht> zu Ihnen auf die Schule zu kommen. Weil ich glaube auch, dieses Öffnen ist so entscheidend. Und ich habe das Gefühl, also ich merke das auch aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit jetzt im Beamtenapparat, dass dieser Prozess des anderen Öffnen, also ihm zu zeigen, du wirst gehört und gesehen, was ja wirklich ein ganz elementares Grundbedürfnis des Menschen ist. Ich würde es ja fast schon gleichstellen mit Ernährung und Schlaf. Dieses Gehört-und-Gesehen-Werden ist so elementar, wenn man Menschen dieses Gefühl gibt, dann öffnen sie sich und wenn man dann diese Öffnung nicht missbraucht, sondern ihnen wirklich den Raum gibt, diese Ideen auch wirklich einzubringen und es reicht dann auch schon, wenn man eine Idee dann rauspickt, ist das ganz wunderbar und es ist wirklich sehr erfüllend. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, die ja wirklich die pure Begeisterung sind und das springt dann auch über, also Traumjob-Lehrer. Also wir wollten eigentlich jetzt hier keinen Rekrutierungspodcast machen, aber machen wir trotzdem, oder, Herr Stiller? <lacht> äh,
1: gute Leute, gute Leute werden wirklich gebraucht im Schulwesen und äh, die, die Nachfrage ist, ist riesig. Aber ich bin auch da bei der Quereinsteigerfrage, die wir jetzt ja indirekt berührt haben, auch verhalten positiv. Ich bin immer skeptisch, äh, wenn, wenn das mal nicht klappt mit dem Quereinsteiger. Woran hat das gelegen? Es gibt tatsächlich Probleme im System, das muss man sagen. Also sind unsere Hauptseminarleitungsstrukturen äh, und die Fachseminarleitungsstrukturen, äh, das geht jetzt nicht über Personen, ich, re ich rede jetzt wirklich über Strukturen, sind die wirklich geeignet, äh, auf das einzugehen, dass jetzt plötzlich erfahrene Menschen mit 20, 30 Jahren Berufserfahrung außerhalb der Schule, mit einem ganz anderen Bild von Schule auch übrigens, das mhm. stammt ja aus den, aus den 70er, 80er Jahren, da war Schule wirklich anders. Also wie kriegen wir die, die integriert? Und das ist eine systemische Frage. Andererseits, wer die Motivation hat, in die Schule zu gehen, von dem verlange ich umgekehrt auch äh, die Demut. Das ist jetzt nicht äh, die Variante äh, Job, die ich jetzt mal mache, weil Lehrer, das geht schon irgendwie so wie Taxifahren. Im Gegenteil. Sie haben das ja am Anfang gesagt, so also Abstieg. Ich sehe das eher, also ist ein Sidestep. Vielleicht ist es sogar ein Aufstieg bei den Anforderungen. Denn es ist letztendlich etwas, was den ganzen Menschen fordert. Schule gerade jetzt in der Nach-Corona-Zeit hat äh, mit einer zunehmenden Zahl von psychisch wirklich stark belasteten Familien und, und einzelnen Kids äh, zu tun, das muss ich als Lehrer, Lehrerin stemmen. Damit hatte ich möglicherweise als Quereinsteiger aber wirklich nie, nie, nie zu tun, wenn ich in meinem abgeschlossenen Büro gesessen habe und das muss ich annehmen, solche Themen. Also insofern ist da viel zu tun, aber Sie sind als Quereinsteigerin ähm, sehr, sehr gern gesehen und wir führen... Äh, dann auch gerne im Gespräch, wie das klappen kann, denn das ist auch wieder eine Frage des Systems. Das System ist auf solche Dinge eben gar nicht gar nicht richtig eingestellt. Wir merken das an den in den Rekrutierungstagen und so weiter, da ist viel, viel Aufklärungsbedarf. Es sind auch einige Probleme nicht, nicht gelöst, was die Anerkennung, wie ich finde, was die Anerkennung von Studienleistungen anbelangt. Da sind wir zum Teil auch ein bisschen streng, dann fehlt dem einen Kollegen. Die fehlen zwei Semesterwochenstunden, die er nicht gemacht hat. dann muss er eigentlich nochmal nachstudieren und so. Also da braucht man noch mehr Flexibilität. Aber das muss man sagen, die Verwaltung hat das Problem immerhin erkannt. Und die Quereinsteigergeschichte ist, ist grundsätzlich, finde ich, auch in Berlin, was ja viel gescholten wird, durchaus eine Positivgeschichte.
0: Hört sich toll an. Bevor gar nicht unterrichtet wird, ist es auf jeden Fall ein Weg, der sich lohnt zu gehen. Auch wenn Integration von Quereinsteigern, aber das gilt ja für jede Branche, eng begleitet werden muss. Also Sie haben ja auch mal in einem der Artikel, wo Sie Interviews gegeben haben, gesagt, man braucht so eine Art Mentorenprogramm, also jemand, der einen an die Hand nimmt. Das ist ähm, ja in der Verwaltung nicht anders. Auch wir sind sehr speziell. Wir haben unsere eigenen Systeme, die, wenn man sie nicht kennt, man die auch in Frage stellen kann. Und ich finde persönlich, das belebt ein System ja auch, wenn jemand reinkommt und sagt, warum macht ihr das denn eigentlich so? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Man selber ist da so ein bisschen betriebsblind. Ich muss jetzt noch mal auf das Thema Demut einsteigen, weil ich dieses Wort so liebe. Das hat ja sowas Kirchliches. Was genau meinen Sie mit Demut?
1: Punkt eins ist, bin ich wirklich in der ja, für Menschen eigentlich nicht zu erreichenden Position, dass ich den Stein des Weisen habe. Als Lehrer ist man ja schnell geneigt, das Gefühl zu haben, das, was ich sage und weiß, ist eben richtig. Weil ich habe das immer schon so gesagt und es ist einfach auch unumstößlich. Da habe ich natürlich, muss ich sagen, als gesellschaftswissenschaftliche Lehrer auch ein bisschen leichter weitergehört, Multiperspektivität und, und auch die Frage, äh, war das, was ich vor fünf oder zehn Jahren gesagt habe, tatsächlich das Richtige, gehört ja quasi zum Rezept dazu. Also Demut, immer wieder sich zu hinterfragen, ist das was ich äh, hier äh, mitteile und wie ich es mitteile, ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss. Und da kommen eben zum Teil auch, wir haben die, die Kids jetzt äh, sehr gelobt und das ist auch absolut richtig, jeder Jahrgang äh, hat irgendwie seine Stärken und seine Schwächen, aber da kommen wirklich auch neue Fragen auf Schule zu. Also als Wirtschaftslehrer habe ich äh, vor fünf Jahren zum ersten Mal die Frage bekommen, Herr Stille, wenn das alles so kompliziert ist mit der konjunkturellen Politik, ist da nicht ein Wirtschaftsdiktator nicht die bessere Lösung? Weil das war eine kluge Schülerin, die das gestellt hat. Da muss man schlucken. Ja. So, ne? Also, also oh Demut, also auch in diese ja, Richtung, ja. Aussehen, liebe Schüler, auch ihr seid nicht diejenige, die die alles konkret und, und, und so wissen. Und das zweite Stichwort Demut. Sie sind als Lehrerinnen Lehrer an einen Platz gestellt, an dem sie, wenn sie das annehmen und die, die Möglichkeit der, der Ausfüllung und des Prägens dieser Aufgabe äh, wollen, nicht nur sehr frei sind, sondern eben auch sehr sehr wirksam sind. Also sie können, sie können Biografien äh, entscheiden, in die richtige Richtung äh, lenken, sie können aber auch Menschen zerbrechen im schlimmsten Fall. Sich dieser Verantwortung für den mhm. Nächsten, also ich nehme jetzt mal auch diesen äh, durchaus religiös konnotierten Begriff auf, das sich immer wieder zu fragen und dann auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt auch dieses Thema nachts um neun noch an oder um zehn, wenn, wenn verzweifelte Eltern sich mit einer Mail in Erziehungsproblemen melden. Auch das gehört für mich dazu, dass sie sagen, ja, das integriere ich, das ist in meinem Job mit drin, weil ich weiß, dass wenn die Schule bestimmte Aufgaben nicht annimmt, dann tut es keiner. Das meine ich auch. Also, äh, mhm. in der, also die Demut ist das eine, aber eben auch die hohe Wirksamkeit, die man haben kann. Und auch den entscheidenden Unterschied. Wir, wir haben noch gar nicht über unsere Flüchtlingsklassen gesprochen, die es ausmacht, eben ob man als Geflüchteter zu Fuß aus Aleppo eben am Dralinden-Gymnasium landet oder ob es Schule nicht gelingt, einen adäquaten Schulplatz zu finden nach Monaten. Das war tatsächlich in der Anfangsphase 2015 der Fall. Also da spielt Faktor Zufall dann manchmal eine Rolle. Also auch da Demut dann eben auch von den Menschen, mit denen wir zu tun haben, die, und nochmal, ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, ihr habt auch bei mir einen Vorschuss, die lernen wollen und dass man eben dieses, dieses als Aufgabe, Aufgabe annimmt und lebensbeglückend am Ende dann hoffentlich die Tür am Ende des Arbeitstages auch mal für einen Moment dann, dann wieder schließen kann. Aber also hohe Aufgabe, große Bedeutung des Lehrerberufs und eine enorme Verantwortung, die uns da auferlegt ist.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört bei Demut, dieses Nicht-Recht-Haben-Wollen-Oder-Müssen. Weil in dem Moment, wo man Recht haben möchte, muss der andere ja auch irgendwie seinen Standpunkt haben und Recht haben. Und da geht es schon los, ja. Da fängt, es, da fängt das ganze Spiel an. Das kann dann in großen, weltumspannenden Auseinandersetzungen enden. Also einerseits dieser Pol, des Nicht-Recht-haben-müssen, ja, obwohl man Lehrer ist und Autoritätsperson und andererseits Führungsverantwortung zu haben, Führungspersönlichkeit zu sein und den Schüler da in dieser Situation auch zu begleiten, durchzubringen und zu zeigen, man muss nicht immer Recht haben, aber du darfst trotzdem für deinen Standpunkt einstellen. Also das sind ja so fast schon Gegensätze. Ich finde, sie vereinen die so gut zu einem ganz wunderbaren Führungsstil, der nicht darauf basiert, oben zu sein sondern auf Augenhöhe zu sein und trotzdem in der Souveränität den anderen anleiten, zu seinem Standpunkt zu stehen, ohne Recht haben zu müssen und über jemand anderen drüber zu gehen, wenn ich das so zusammenfassen darf. Das gefällt mir besonders gut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei den Schülern gut ankommt. Schule kann ja auch extrem demotivieren. Und äh, wie Sie sagen, Biografien zerbrechen gerade dann, wenn sie sich nicht gehört und also, gesehen fühlen. Genau,
1: also ich bin großer Fan von Jesper Juhl, dem dänischen Pädagogen. Ich auch, ich auch, ich Und bei ich dem den sind toll. ja äh, unter seinen vier äh, Grundsätzen, da ist eben das, das Authentischsein, äh, auf Augenhöhe agieren. Also ich weiß nicht, wie viele Achtklässler ja zuhören, aber äh, alle, die aus der achten Klasse heraus sind, wissen ja, vielleicht sogar schon in der neunten Klasse, dass es da so Phasen gibt, wo man ähm, Kinder natürlich auch ernst nehmen muss, obwohl, sie, obwohl man sie manchmal gar nicht ernst nehmen kann. Also das meine ich mit Augenhöhe. Auch da wird bitte auf Augenhöhe agiert, weil das der Schlüssel. also auch wenn ich einen Konflikt, ich denke jetzt an disziplinarische Probleme, was euch da fliegt, äh, eine Flasche aus dem ersten Stock oder sowas, was nicht sein darf und so weiter, wo, wo jedem auch klar ist, dass das nicht sein darf bei dieser Flasche, ja, äh, bei diesem Flaschenwurf aus dem ersten Stock. Das heißt, also wir sind nicht beliebig und du konntest heute mal die Flasche werfen, weil es dir nicht gut ging. Nein, darum geht es nicht. Du musst auch dafür dann, das ist nämlich auch eines von den Juleschen äh, Prinzipien, du musst dafür Verantwortung übernehmen. Und das gilt für mich als Erwachsener natürlich erst recht. Ja? Mm. Ähm, und natürlich darf ich äh, meine Identität, das wäre, glaube ich, der, der vierte Punkt, den, den Jules da nennt, die muss ich zeigen. Das heißt, ich darf auch mal laut werden. Ich habe mal eine Situation in der Klasse erlebt, da war ich noch Referendar und es wurde gebrüllt im Nebenzimmer. Es war erkennbar also ein Kollege, der da laut wurde und ich sagte meinen Schülern, äh, ja, das finde ich jetzt nicht gut, dass da so gebrüllt wird und so weiter, das würde ich ja nie machen. Und da sagten sie, die Schüler, Herr Stiller, das stimmt doch gar nicht, sie brüllen doch auch manchmal. Aber sie haben völlig recht, manchmal geht es eh nicht anders. Also das ist natürlich dann auch erlaubt und Schüler, das meine ich mit authentisch und das ist meine Identität dann auch. Für mich war aber, weil sie zur Führung auch zurückfragten nochmal, für mich war ein Tag, wo eine Kollegin sagte, Herr Stiller, weil Sie mit uns als Kollegium anders umgehen Gehen wir hier mit den Schülern auch nochmal anders um? Das war für mich ein Schlüssel. Oh, ja, und wie das, das habe ich zuerst gar nicht verstanden. das kann nicht sein, weil doch, das ist so. Und inzwischen glaube ich auch daran. Also man darf seine, seine Führungsrolle, also, auch da Demut, das wäre vielleicht noch das, das dritte wichtige Element, also als Chef ist Demut erst recht wichtig. Das drückt sich darin aus, dass wenn solche wenn solche Erfolge gemeldet werden, wir gehen jetzt noch anders mit den anderen Schülern um, das ist natürlich ein Erfolg des Kollegiums, dass es das annimmt. Das ist nicht Erfolg des Chefs. Erfolg sind immer die Erfolge der der Mitarbeiter, niemals des Chefs. Fehler Bei Fehlern ist das anders. Da hat der Chef immer Schuld, ist klar. Und da muss man dann hinter verschlossener Tür auch mal anders reden. Aber nach außen hin müsste ich mich auch bei Fehlern erstmal vor meinen Kollegen stellen oder, oder mit aller Vorsicht agieren. Also keine schnelle Vorverurteilung. Und wie gesagt, dann sind wir letztendlich beim, beim Begriff der Fairness, auf die das hinausläuft. Und ich möchte gerne ein, ein als fairer Mensch empfunden werden. Und ähm, hm. das möchte ich auch, dass die Schülerinnen und Schüler das mitnehmen in das Erleben von Schule, weil ich auch denke, dass sie als Eltern oder später dann eben auch als, als, als Mitarbeiter in Unternehmen, dass sie genau das bitte weitertragen, dass sie das einmal erlebt haben, oder finde ich nur einmal, dass sie das in längerer Zeit in Ihrer Schule erlebt haben, dass sie fair behandelt wurden, dass sie gehört wurden, weil ich möchte das Modell des Umgangs unter Menschen eigentlich, ja, das möchte ich, dass sie das von der Schule mitnehmen. Und im Kollegium, ich kann nur sagen, ich musste die Leute gar nicht verändern, sondern ich musste sehen, dass, dass die Kollegen eben etwas aus sich herausholen können, was sowieso schon da ist und was sie gerne auch mit ihrem Beruf verbinden. Und da sind wir bei der Frage, warum ist der Lehrerberuf eben so ein, so ein schöner Beruf? Da ist das erlaubt. Das können sie sich in einigen mhm. Unternehmen, das mir auch klar gar nicht leisten. Da, da werden Ellbogen ausgepackt und da, da geht es um, um nackte Zahlen und so weiter. Das geht es bei uns nicht. Wir haben, wir haben die Noten als Währung. Das ist eine schlechte Währung in vielerlei Hinsicht, aber auch andererseits die einzige, die wir haben. Mir fällt so schnell auch keine bessere ein. Aber mir ist schon klar, dass wir da auch in einer Luxuswelt in Schule leben, die nicht sich eins zu eins auf alles anpassen lässt, was draußen in der sogenannten freien Wirtschaft passiert. Aber wir dürfen in der Schule zu diesen Idealen stehen und wenn das möglichst viele machen und das, was ich sage, Mainstream ist, dann kann eine Schule sich daran ausrichten und funktionieren.
0: Also jetzt mal aus meiner Beamtenblase gesprochen, in die Schulblase <lacht> hinein. Also diese Führungsprinzipien, die Sie jetzt gerade ansprechen, auch dieses simon sinek prinzip der gute Chef ist zuletzt. Das hatten wir auch zum Thema, als ich hier den Bundes-CIO interviewt hatte, den Staatssekretär Markus Richter aus dem Bundesinnenministerium. Der hat genau das genauso gesagt an das ist auch so ein Mindset und ähm, das wird gerade ganz massiv in die Verwaltung hinein auch vermittelt, dieser andere Führungsstil und ich glaube auch in die Wirtschaft, soweit ich informiert bin. Ich glaube durchaus, dass wir da als Gesellschaft auf einem ganz anderen Weg sind und es ist auch einer der Motivationen, warum ich hier heute mit Ihnen sitze und über dieses Thema spreche, dass ich solche Menschen suche und auch anziehe, die genau diese Werte verkörpern, weil ich glaube, es ist super wichtig, dass man das in der Schule schon beginnt und dass man das später auch im Arbeitsleben reinträgt und dieser andere Führungsstilien gibt es natürlich auch noch, aber der macht einfach auch irgendwie ein Stück weit nicht glücklich und viele leiden drunter. Also man merkt es ja auch an hohen Burnout-Raten oder wenn Kinder sich nicht wohlfühlen, dann das merkt man ja auch sofort, dass da irgendwas im System nicht in Ordnung ist oder viel Mobbing ist und so weiter. Also ich glaube, dass man da ganz, ganz viel machen kann und was ich sie noch fragen wollte, ist, wie machen Sie denn beim Kollegium Betroffene zu Beteiligten, wenn es um diesen Mindset-Shift geht? Geben Sie da auch Raum für Ideen? Weil manchmal braucht man ja auch ganz neue Techniken, wie man an die Schüler rankommt. Holen Sie sich da auch Inspiration? Meine Erfahrung ist, dass die auch ganz viele Ideen haben. Und, und tauscht man sich dann aus? Also gibt es da bei Ihnen so eine Montagsrunde? oder?
1: Ja, also das sind wir zum ein, bei dem Thema Strukturen und ich glaube wirklich, dass das strukturiert werden kann und muss. Also wir haben eine, wie eine Eselrunde, erweiterte Schulleitung nennt sich das, die tagt tatsächlich äh, alle zwei Wochen, manchmal auch jede Woche während der Corona-Zeit. Der echt ja, der heißt Runde. Eselrunde und da, da wird geeselt. Also das kann man dann auch äh, konjugieren äh, und so. Aber das ist äh, eine ehrenvolle Aufnahme. Also inzwischen äh, Aufgabe. Inzwischen gibt es da durchaus auch Abstimmungen, äh, also Kampfabstimmung so klein, darüber, wer da reinkommt. Und das finde ich, also, find ich äh, toll, dass diese Wertschätzung. Sie nutzen
0: den FOMO-Effekt, äh, genau. ja. Also.
1: Und klar, also da ist sozusagen auch der Radar äh, da. Was sind denn Themen, die jetzt äh, im Kollegium virulent sind? Denn das muss man natürlich auch sehen. Man muss ein, ein Gespür dafür bekommen, was sind Themen, die eben tatsächlich gelöst werden wollen und nicht Themen, die ich als ideologisch, weil ich eine bestimmte Vorstellung von, von, von Schule oder von der Herangehensweise an Themen habe. Das Beste ist, wir haben tatsächlich, ähnlich wie bei den Schülern, wir haben ein Thema, wo wir uns alle gegenseitig Abholen. Das war bei uns zum Beispiel die Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen dem MINT-Profil und dem bilingualen Profil. Jetzt müssen wir das austarieren. Dann haben wir letztendlich mal dazu gekommen, okay, eine Klasse wird so profiliert, die andere wird so profiliert und dann gibt es noch eine flexible Klasse in der Mitte, weil wir nämlich auch gemerkt haben, dass diese starfe Profilierung bei Eltern eigentlich zehn Jahre vorbei ist. Das wollen die gar nicht mehr. So Und das, das ist so ein Beispiel. Ne? Und genauso haben wir den Radar auf bei den Schülerthemen. Das heißt, wir sitzen einmal in der Woche mit, der, mit dem Schülersprecher-Team und das ist wirklich ein wichtiger Termin, bei dem auch vertraulich geredet werden kann. Auch da, ich bin bislang da noch nie auf die Nase gefallen mit dieser Offenheit und mit dieser Transparenz auch Schülern gegenüber, weil ich eben Gott sei Dank erlebt habe, diese, dass dieser Vertrauensvorschuss durchaus ernst genommen wird, auch von jüngeren Menschen. Wir müssen wissen ungefähr, wo die, wo die Schule steht. Mit den Eltern treffen wir uns alle vier Wochen zum Elternstammtisch. Da gibt es auch noch andere Gremien, GEV und so weiter, aber dieser Elternstammtisch ist eigentlich ein ganz wertvoller ähm, Punkt, eben weil wir da viel schneller für offener merken, eben was, was, was die Eltern auch bewegt jetzt in der aktuellen Situation. Ja, klar, wieder der Unterrichtsausfall, der Dauerbrenner findet eine Schule auch nicht gut, aber lasst die Kinder doch jetzt öfter und schneller auf Klassenfahrten gehen jetzt in der Corona-Zeit. Das ist ein Impuls für mich, dass ich dann auch institutionell die Schule dann eben an so einer Frage auch anders aufstelle und sage, okay, letztes Jahr hatten wir zwei Fahrtenzeiten, also vor Corona, in der die Klassenfahrten sein durfte, weil das einfach osatorisch für die Schule natürlich besser ist. Die Lehrer fehlen dann nur in diesen zwei Wochen und so weiter. Das machen wir in diesem Jahr bewusst anders und chaotisieren da vielleicht auch die Situation ein bisschen, indem wir sagen, nee, jetzt darf letztendlich gefahren werden, wenn es irgendwie geht, weil wir das als integralen Bestandteil dieses Werdens in diesem Schuljahr sehen. Die Kinder müssen wieder auf Klassenfahrten sozial miteinander umgehen, weil sie da eben anderthalb Jahre äh, keine Gelegenheit hatten. Das sind ja wahnsinnige Zeiten, anderthalb Jahre. Wenn Sie überlegen, ein Siebenklässler sieben Jahre zur Schule und anderthalb Jahre hat er keine Klassenfahrten und war noch nicht mal mit, mit Schülern irgendwie im Umland unterwegs, äh, dann ist das auch ein pädagogisches Prä, was, was nachvollziehbar ist.
0: Also es geht nicht nur um Kommunikation bei Ihnen, sondern dass Sie diese Kommunikation auch in ganz feste Strukturen gießen die wie Rituale ablaufen. Also es geht auch wirklich um Kommunikationsrituale, die Sie pflegen und humorvoll betiteln. <lacht> mit Eselrunde finde ich richtig gut. Äh, Humor hilft ja auch immer. Wie sieht es aus mit dem Verhältnis zur Politik? Also Sie sind ja als Schulleiter, haben Sie unheimlich viele Freiheiten auf der anderen Seite, aber man kann natürlich auch das scharfe Schwert der Aufsicht ziehen. Wie vermitteln Sie Ihren Führungsstil in die Politik hinein, in die Aufsichtsbehörde hinein, also nicht nur Politik, sondern auch Verwaltung? Wie gestalten Sie dort das Verhältnis so, dass Sie ein Team sind und nicht ein Gegeneinander?
1: Also tatsächlich sind die, die Schnittstellen, die Sie hier ansprechen, gerade in Berlin, weil, weil es da ja immer auch diese, diese Dichotomie zwischen Bezirk und Land gibt, das ist tatsächlich ein, ein, ein ganz... Ganz entscheidende, auch, auch eine ganz heikle Frage. Ja, da kommt dann dazu, dass bestimmte Bezirke eben eine andere Couleur haben, politisch als das Land. Auch da muss man gucken, wir haben es ja geschafft an der Stelle, als wir jetzt staatliche Europaschule Berlin geworden sind, da so ein bisschen die Quadratur des Kreises zu, zu kriegen. Also ich möchte, dass da alle Beteiligten das Gefühl haben, egal welcher politischen Färbung, sie gehen hier mit einem Stück Gewinn aus so einer Diskussion heraus wenn Sie auch andererseits dann einsehen, es gibt vielleicht nicht äh, das ganz große Los, sondern nur das halbe. Was will ich damit sagen? Die staatliche Europaschule Berlin ist eigentlich etwas, was das Land als äh, Bestandteil einer ISS denkt, also einer Sekundarschule, nicht eines Gymnasiums. So wurde uns auch lange unser Antrag beschieden. Der Bezirk hier als äh, traditionell schwarzer Bezirk, äh, steht jetzt zählen davon oder schwarz geprägter Bezirk, macht aber keinen Hehl daraus, dass ohne das gymnasiale Siegel an der Schultür die, die äh, Schule, eine Schule wie unsere, äh, betrieben wird. Okay, damit muss ich umgehen. Was war also die Quintessenz? Wir haben den Campus-Gedanken entwickelt und gesagt, es gibt den Campus-Dralinden, das ist ein Gymnasium, dazu bekennen wir uns auch, das wollen sicherlich auch die Eltern, das will auch das Kollegium, also ich will es gar nicht nur auf die politische Schiene ziehen, aber wir überzeugen das Land davon, dadurch, dass wir eben beispielsweise mit den Geflüchteten ja noch so ein, ein, ein Gemeinschaftsschulelement vielleicht sogar damit hineingebracht haben, wo noch ganz andere Schüler als nur gymnasial deutsch gymnasial empfohlen kommen, wir überzeugen die von dass wir der richtige Ort sind, um diese äh, Europaschule zu etablieren. Also auch da muss man sehen, dass man aus den, ich, ich sage jetzt mal so, äh, sowieso Beteiligten auch Betroffene in eigener Sache macht, dass die Gefühl haben, wenn ich diese Schule unterstütze, ist es dient es letztendlich der Sache, für die ich eigentlich mein, meinen Job mache
0: klingt nach einem äh, wilden Mix, äh, den Sie da hingelegt haben. Ich bin überzeugt davon, dass Sie da viele Ideen auch aus der Schule rausgenommen haben und auch Menschen mitgenommen haben und Ihnen gezeigt haben, dass es vielleicht nicht immer eine Schublade gibt, sondern man kann auch mal eine neue Schublade aufmachen. Wir sind schon, oh mein Gott, wir sind schon fast äh, über die Zeit. Ich wollte Sie eigentlich noch eine persönliche Frage fragen und zwar als Pionier mit so einem starken Veränderungsmotor, den ich bei Ihnen wahrnehme, wie halten Sie sich da körperlich und seelisch fit? Weil das geht ja teilweise schon an die Substanz.
1: In der Tat. Also das Stichwort Achtsamkeit auch, auch für sich selber ist, ist sicherlich ein ganz... Wesentliches und das Adrenalin, was man täglich bekommt und auch durch die Unterstützung, durch die Erfolge, die man hat, immer weiter, immer weiter zu machen, das muss man wohl dosieren und äh, zu einer guten Musik gehören eben auch wirklich auch Pausen dazu, das ist tatsächlich etwas, was ich im, im Moment auch nach, nach einigen gesundheitlichen Erfahrungen die mir da Signale gesetzt haben als Anfang 50, mit 50er inzwischen, ähm, dass das so nicht weitergeht. Also da muss man auch da reagieren. Und ansonsten halte ich mich wirklich mit langen Waldläufen fit. Versuche jetzt auch in der dunkel werdenden Zeit hier da mein, mein Wochenpensum nicht so sehr zu unterstreiten. Also wirklich letztendlich passt das aber auch zu dem Bild, vielleicht was ich, was ich vermittelt habe. Also man braucht einen langen Atem, man, man braucht Geduld, aber man muss in Bewegung bleiben. Wenn man nicht in Bewegung bleibt, dann, dann, dann bewegt, bewegen, bewegen sich die Dinge schon auch, aber sicherlich nicht so, wie man selber will. Und Laufen ist nun so mal eine Vorwärtsbewegung. Deswegen macht mir das wahnsinnig Spaß.
0: Also da ich gehe mit allem mit, was Sie heute gesagt haben, aber beim Laufen, da sieht bei mir die Bequemlichkeit. <lacht> Möchten Sie unseren Zuhörenden noch was sagen, weil eigentlich war das schon so ein schönes Schlusswort. Sie können auch gerne nur dabei bleiben. Ja,
1: dann, dann bleibe ich gerne dabei. Ich danke äh, fürs, fürs Zuhören. Und wenn der Blick auf das, was in Schule passiert, mit unserem Interview heute äh, ein bisschen differenzierter hat werden können und auch wirklich den, den Respekt, den der Beruf des Lehrers verdient. Wenn dieser Respekt ein bisschen hart wachsen können, dann wäre ich sehr zufrieden. Danke sehr.
0: Also bei mir auf jeden Fall. Und ich danke ganz herzlich Jens Stiller. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start. Viel Spaß bei der Umsetzung.